0: نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من الأخ المستمع عبد اللطيف من الرياض. المستمع عبد اللطيف مستمع جيد للبرنامج له مجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال. يقول لقد كثر الكلام فضيلة الشيخ هذه الأيام عن صفة الهبوط للسجود وهل ينزل على ركبتيه أم على يديه كذلك وأيضاً صفة القيام من الركعة. هل يقوم على يديه أم على ركبتي نرجو التفصيل في هذا مأجوري.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الكلام على هاتين المسألتين من الكلام الذي يكون للاجتهاد فيه مجال والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا ولكن المهم انه لا ينبغي ان يكون هذا الخلاف سببا للتعادي والبغضاء والجدال والاخذ والرد بين طلبه العلم لان ما يسوغ فيه الاجتهاد امره واسع وما زال الناس منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الى يومنا هذا يختلفون في مثل هذه المسائل ولا يحدث من بعضهم لبعض شيء من العداوه أو من البغضاء وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُعنف واحدة من الطائفتين في اجتهادها دل ذلك على أن مثل هذه الأمور الصادرة من طلبة العلم على سبيل الاجتهاد لا ينبغي أن يُعنف فيها المخالف فللواقع أن المخالفة لغيره بمقتضى الدليل لا يعد خلافه هذا خلافا لأنه خالف بمقتضى الدليل عنده ومن المعلوم أن الغير المخالف يرى وجوب اتباع الدليل على من تبين له الدليل ولو كان مخالفا لغيره من الناس في اجتهاده وحينئذ تكون الحقيقة اللا خلاف لأن الكل من الطائفتين أو من العالمين المختلفين كل منهم يريد الوصول الى الحق ويرى ان الانسان اذا اداه اجتهاده الى قول من الاقوال او راي من الاراء فان الواجب عليه الاخذ بذلك ولا يلزمه اكثر مما من هذا لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وإن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع للامه وهو احرص الناس الله على التزام الشرع وتحكيم شريعه الله اذا كان يقول مثل هذا القول فما بالنا نحن نقول للمجتهد الذي اخطا في نظرنا نقول انك مخطئ وانك ضال وما اشبه ذلك من العبارات ثم ناخذ التحذير منه والتحريض عليه و شحن قلوب الناس بالبغضاء لهذا الرجل الذي خالفنا في الراي هذه نصيحه أستيها الى اخواني طلبه العلم وارجو منهم ان يكونوا قائمين لله بالقسط فكما انهم لا يرضون ان احدا يلومهم او يوبخهم على اجتهادهم المخالف له فانه يجب ان يكونوا مقسطين فلا يرضون لانفسهم أن يلوموا غيرهم المخالف لهم او ان يوبخوه على مخالفته فان هذا بلا شك من الجور والانانيه الممنقوطه اما موضوع السؤال وهو الانحدار من القيام الى السجود فان العلماء في هذه المساله اختلفوا فمنهم من قال انه ينبغي ان يقدم يديه عند الانحدار ثم ركبتيه ثم جبهته وانفه او يديه ثم جبهته جبهته وانفه ثم ركبتيه على كل حال المهم ان ان يقدم يديه قبل ركبتيه واستدلوا لذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه اهل السنن عن ابي هريره رضي الله عنه بل فيما رواه اهل السنن عن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم بروك البعير بل إذا سجد أحدكم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه قالوا فهذا نهي أن يفعل الإنسان في خروره إلى السجود كما يفعل البعير وبين ذلك بقوله وليضع يديه قبل ركبتين وقالوا ينهى الإنسان أن يبدأ بركبتيه عند السجود لأن البعير إذا برك برك على ركبتيه كما هو مشاهد وركبة البعير في يديه والحقيقة أن الأمر كما قالوا من جهة أن ركبتي البعير في يديه وأن البعير إذا برك يبرك على ركبتين ولكن إذا تأملنا الحديث حق التأمل وأعطيناه حقه من التدبر وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى في هذا الحديث عن وضع الركبتين قبل اليدين بل نهى عن وضع اليدين قبل الركبتين ولهذا كان لفظ الحديث فلا يبرك كما يبرك والكاف هنا للتشبيه والتشبيه في الهيئه وليس المقصود العضو المسجود عليه ولو كان المقصود العضو المسجود عليه لقال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعيد وانت تعلم الفرق بين التعبيرين واذا تاملنا بروك البعيد وشاهدناه وجدنا انه يحط يديه قبل فينزل مقدم جسده قبل مؤخره وهذه الصفه تنطبق تماما على الساجد اذا قدم يديه قبل ركبتيه كما هو معلوم وعلى هذا فيكون في اخر الحديث انقلابا على الراوي وكان الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه لئلا يكون مشابها للبعير في بروكه وإلى هذا ذهب العلامة بمقيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد فمن أراد أراد الاطلاع على ما قاله فليرجع إليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وعلى هذا فالقول الراجح عندي أن الإنسان إذا سجد يبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبدأ بيديه قبل ركبتيه لأنه إن بدأ بيديه قبل ركبتيه صار مشابها لبروك البعير الذي صدر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بالنهي عنه وقد كتب أحد الإخوة من طلبة العلم هذه الأيام رسالة بيّن فيها خطأ تفسير الحديث بأن المراد النهي عن تقديم الركبتين عن اليدين وأتى ببحوث جيدة أثرية ونظرية فجزاه الله تعالى خيرًا على ما بين. أما المسألة الثانية وهي عند القيام من السجود فهل يقوم الإنسان معتمدًا على ركبتيه أو يقوم معتمدًا على يديه؟ فيه خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنه إذا قام من السجود جلس مستريحا لينهض بقوة ثم عند النهوض يعتمد على يديه واستدل بحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كذلك والحديث ثابت في الصحيح ولا إشكال في سنده ولكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بحاجة طرأت من الكبر لأن مالك بن حويرث من الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك تقدم متأخرا أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبداً. اختلف أهل العلم في هذا فمنهم من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبداً وأنه يسن للإنسان أن يجلس ثم يقوم معتمدا على يديه ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا على سبيل التعبد ولكن على سبيل الارتياح وعدم المشقة على النفس لأن هذا الدين الإسلامي دين, دين يسر وسهولة ومن المعلوم أن القولين متجاذبان فقد يقول قائل إن الأصل عدم المشروعية حتى يثبت دليل المشروعية لأن الشرع بل لأن العبادة لا تثبت مشروعيتها الا بدليل واضح بين لان الاصل في العبادات الحظر والمنع ويقابل هذا الاصل ان الاصل فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه هو العباده وانه فعله تعبدا فيكون مشروعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم له وقوله صلوا كما رايتموني اصلي ولكن هذا الاصل قد يعارض بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعتمد على يديه ومعلوم أن الاعتماد على اليدين للقيام إنما يكون عند الحاجة للاعتماد وإما وإذا لم يكن محتاجا إلى الاعتماد فإنه لا حاجة به إليه ثم إن هذه الجلسة ليست جلسة مقصودة بدليل أنه لا يشرع فيها ذكر ولا تكبير انتقال منها واليها واذا لم يكن لها ذكر مشروع في الانتقال منها واليها او مشروع فيها نفسها دل هذا على انها غير مقصوده وهذا عندي ارجح اي ان الانسان لا يجلس هذه الجلسه الا اذا كان محتاجا اليها لكبر في سنه او ثقل في بدنه او وجع في ركبته او ما اشبه ذلك من الحاجات وهذا الذي ذكرته هو اختيار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد واختيار صاحب المغني الموافق الدين في المغني قال وبه تجتمع الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ولكن مع ذلك إذا كان الإمام الذي تقتدي به لا يجلس ولا يرى الجلوس فالأفضل لك أن لا تجلس وإن كنت ترى مشروعية الجلوس لأن نهوضك مع الإمام مباشرة أقوم في الاتباع في اتباع الإمام والائتمام به فيكون الأفضل أن لا تجلس إذا كان إمامك لا يجلس وإن كنت لو صليت وحدك أو صليت إماما جلست وقد نص شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على ذلك في الفتاوى وقال إن الأفضل للإنسان أن يتابع إمامه في ترك الجلوس إذا كان الإمام لا يجلس وإذا كان الأمر بالعكس كان الإمام يرى مشروعية الجلوس وأنت ترى عدم مشروعية الجلوس فالأفضل أن تتابع إمامك وأن تجلس لأن هذا أتم في المتابعة وإني أقول لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام عن التشهد الأول ولم يجلس فتابعه الناس على ذلك ومن المعلوم أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة ومع هذا سقط عن المأموم من أجل المتابعة وقد يقول قائل إن سقوطه عن المأموم لأنه لو تخلف ليقرأ التشهد صارت المخالفة ظاهرة بينة طويلة بخلاف ما إذا تخلف لجلسة الاستراحة فإنها جلسة يسيرة لا يظهر فيها المخ... لا تظهر فيها المخالفه على وجه تام. فأقول نعم هذا هو الواقع ولكن ولهذا قلنا انه يستحب للإنسان إذا كان إمامه لا يرى الجلوس أن لا يجلس وأن يتابعه ولم نقل يجب وأما التشهد الأول إذا قام عنه الإمام فإنه يجب على المأموم أن يتابعه لأنه لو تخلف لجلس جلوسا طويلا ظاهر المخالفه. وفي النهاية أقول وأكرر ما ابتدأت به أولاً، إنه لا ينبغي لطلبة العلم أن يتخذوا من مثل هذه الخلافات وسيلة للتشنيع، ولل... ولإلقاء العداوة بين الناس، وللكلام في العلماء في المجالس، فإن ما يترتب على مثل هذه الأشياء أعظم ضرراً بكثير مما يترتب على مخالفة هذه السنة إذا كان المخالف فيها يعتقد أنه سنة. فكيف اذا يعتقد انها سنه فكيف اذا كان لا يعتقد انها سنه فما وجه اللوم عليه ان هذا لا على اخوته المسلمين
0: نعم جزيتم خيرا يا شيخ محمد على هذا التفصيل من اسئله الاخ عبد اللطيف من الرياض يقول اذا دخل المصلي المسجد قبيل غروب الشمس لصلاه المغرب هل يصلي تحيه المسجد أم يجلس؟ أم ماذا يفعل؟ أفتون مأجوري
1: القول الراجح في أوقات النهي أن النهي عن الصلاة فيها إنما هو عن الصلاة المطلقة التي ليس لها سبب مثل أن يكون الإنسان في المسجد جالسا يقرأ أو جالسا يستمع ذكرا أو علما أو ما أشبه ذلك ثم يطري, يطري له أن يقوم ويصلي هذا حرام عليه أن يفعله في أوقات النهي وأوقات النهي كما نعلم هي من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح ويقدر هذا بنحو ربع ساعة إلى ثلث ساعة من بزوغها والوقت الثاني قبل الزوال بنحو عشر دقائق إلى أن تزول الشمس والوقت الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس والعبرة بصلاة الفجر وصلاة العصر العبرة بصلاة الإنسان نفسه لا بصلاة الجماعة فإذا قدر أن الجماعة صلوا ولكنك أنت لم تصلي هل كأنت تتطوع ولا حرج عليك لأنك لم تصلي العصر القول الراجح أن النهي عن الصلاة في أوقات النهي إنما هو في الصلاة المطلقة التي ليس لها سبب أما الصلاة الصلاة التي لها سبب فإنه لا نهي فيها أو لا نهي عنها بل يصليها الإنسان متى وجد سببها ومن ذلك تحية المسجد فإذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر لاستماع ذكر أو انتظار صلاة المغرب أو ما أشبه ذلك فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وسواء أتيت إلى المسجد أو وسواء دخلت المسجد بعد صلاة العصر في وقت مبكر أو دخلت المسجد عند غروب الشمس، فإنه فإنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وكذلك لو حصل للانسان امر يريد ان يستخير فيه ويفوت هذا الامر لو اخر الصلاه الى خروج وقت النهي فانه في هذه الحاله او في هذه الحال فانه في هذه الحال يصلي ويستخير ولا, ولا حرج لوجود السبب وكذلك لو توضا في وقت النهي فانه يصلي سنه الوضوء وكذلك لو صلى في مسجده وأتى إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم ولو كان ذلك بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الناس أو صلى بالناس في منى فلما انصرف وجد رجلين لم يصليا فقال ما منعكما أن ما فقال لهما صلوات الله وسلامه وسلم الله عليه ما منعكما أن تصليا معنا قالوا أو قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، والخلاصة أن النهي عن الصلاة، الصلاة التطوع إنما هو في في التطوع الذي له الذي ليس له سبب، أما التطوع الذي له سبب فإنه ليس عنه نهي. متى وجد سببه في اي ساعه من الليل او نهار فانه يصلي الصلاه التي وجد سببها
0: نعم بارك الله فيكم المستمع عبد اللطيف ايضا من اسئلته يقول في هذا السؤال واعتقد انه مهم فضيله الشيخ هل يجوز وضع غسيل الاواني بعد غسلها من الطعام في مياه المجاري اعزكم الله واخواني المستمعين أم ماذا نفعل
1: اذا حصل أن يجعل الإنسان طيارة خاصة طيب لغسيل الطعام في بيته فلا شك أن هذا أحسن وأسلم وأيسر أيضا وأما إذا لم يمكن لصغر البيت أو من الجهات المسؤولة أو غير ذلك من الأسباب فإنه لا بأس أن يسلط ماء الغسيل على الماء الذي يندمج في المجال لكن بشرط أن لا يبقى شيء من الطعام في هذه الأواني، بل ينظفها أولا بمنديل أو خرقة ثم يغسلها وفي هذه الحال ليس عليه حرج لأن أثر الطعام يكون مغمورا بالماء الكثير الذي ينطلق من بيته ومن غيره
0: طيب نختم مساله المستمع عبد اللطيف من الرياض بسؤاله الاخير يقول ما حكم تقديم دفع زكاه المال قبل وقتها او بعد الحول بفتره قصيره
1: او بعد الحول ما في تقديم
0: نعم تقديم
1: الزكاه قبل وجوبها جائز بشرط ان يكون التقديم عن مال موجود اي أي أن يكون النصاب تاماً. فإن قدم النصاب لم يتم فإنه لا يصح لأن الزكاة لم تجب بعد. فإذا كان للإنسان مال ورأى أن يقدم زكاته لسبب من الأسباب فلا حرج عليه في ذلك، بل إن المصلحة إذا اقتضت تقديمه كان تقديمه من الأمور الفاضلة المطلوبة. ولكن أهل العلم يقولون إنه لا يقدم إلا لحولين فقط لا لأكثر يعني مثلا عليك زكاة زكاة عام 1409 تحل في شهر محرم والزكاة الأخرى تحل في شهر محرم تحل في شهر محرم عام 1410 والزكاة الأخرى تحل في محرم عام 1411. يجوز لك أن تقدم زكاة 1409 وزكاة 1410 لكن لا يجوز أن تقدم زكاة زكاة سنة 1412. فيجوز تأجيل الزكاة لحولين فقط. أما تأخيرها عن وقت الوجوب فإنه لا يجوز. بل يجب بل تجب المبادرة. لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يموت وتنسى هذه الزكاة أو يتهاون بها وراثته أو يكون هناك موانع وعوارض تعرض وتحول بين إخراج الزكاة بين الإنسان وبين إخراج الزكاة إلا أنه إذا أخرها من أجل أن ينظر في المستحق لكونه لا يعرف المستحقين من أول وجوب الزكاة وهذا يكون كثيرا في الاموال الكثيره اي في الاموال التي زكاتها كثيره فان الانسان لا يتمكن من صرف هذه الزكاه الكثيره عند اول وجوبها فحين يد لا حرج ان يعرف مقدار الزكاه ويقيده ويخرج منه شيئا فشيئا واذا حصل في مثل هذا الحال ان يفتح حسابا خاصا بالزكاه عند أحد الذين يتقبلون مثل هذا فلا حرج أن يفتح حسابا لأجل أن يحول عليه فمثل إذا قدر أن زكاته خمسمائة ألف مثلا ولا يستطيع أن يفرقها عند أول وجود الزكاة ففي هذه الحال يجعل هذه الزكاة عند شخص ويأخذ منه وثائق للتحويل عليه ويحول عليه كلما وجد اهلا للزكاه وهذا احسن من كون الانسان يقدم ويؤدي الزكاه حتى على غير اهلها لان الانسان اذا ادى الزكاه الى غير اهلها لم تقبل منه لقول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثواه